0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz, knackig und sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis.
1: Machen wir bitte, ja.
2: So, und auf geht's in unser Samstags-Daily, ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, weil Oliver Fasnacht ich möchte sagen, andere Dinge zu tun hat, die natürlich niemals wichtiger sein können, aber vielleicht doch sind. Oliver, ich grüße dich. Schön, schön, dass du ein paar Minuten alles Zeit hast. gut,
1: die erste Hälfte läuft zwischen Düsseldorf und Wolfsburg. Ich moderiere wieder zur Pause, also alles gut im Moment. Habe ich schon was Sehr versäumt,
2: los. Oliver? Ist schon ein Tor gefallen? Nein.
1: Nein, äh, ja, er steht 1-0 für Düsseldorf. Ah, wunderbar. Und äh, lass uns
2: an, los, lass uns ja, an <lacht> Düsseldorf gegen Wolfsburg, nicht besonders interessiert, ist Wien, ist Andreas Dürrös. Servus, Andi.
3: Ja, nicht interessiert, das stimmt. Gott, schönen, <lacht> schönen, schönen Abend. Das stimmt. Wir
1: können es ja wie sie ist. Es ist Abend.
2: Ja, ja, ja no, das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe mir gerade den Davis Cup äh, Finnland gegen Österreich angeschaut. Sebastian Hofner hat verloren, Dominik Thiem hat gewonnen. Aber wir wollen natürlich auch äh, wieder noch mal ein kleines bisschen zurückschauen auf die US Open. Oliver, ich weiß, du verfolgst die Damen das ganze Jahr über. What did you make of the Women's Tournament, of the Women's Final in particular?
1: inzwischen ist es fast so wie the same procedure as as last tournament same procedure as every tournament (lacht) naja es ist das was wir ja schon häufiger besprochen haben und ich fühle mich sozusagen in meiner These äh, bestätigt Serena ist zu nervös um den dann endgültig endlich dann ihren nächsten Grand Slam zu gewinnen die Zahl steht im Raum und es ist für sie glaube ich einfach zu viel ähm, wird langsam zu einer ziemlich tragischen Geschichte. Wenn man sich überlegt, wäre sie tatsächlich nervenstärker und würde sie ihre Form, ihre beste Form dann auch im Finale zeigen, dann so wie das sagen wir mal, bei den Großen, bei den Männern eigentlich der Fall ist, die dies dann ins Finale schaffen, zeigen dann ihr bestes Tennis im Finale, wenn sie den Titel gewinnen müssen. Sie hat leider diese Fähigkeit nicht, hat tolle Matches vorher gezeigt, aber es ja. ist natürlich echt bitter, weil sie hätte schon drei Grand-Slam-Titel mehr haben können, dann wäre die ganze Geschichte längst irgendwie äh, zu ihren Gunsten gelaufen. Sehr, sehr schade. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, dass es wieder mal zeigt, dass wirklich jede Spielerin, die einigermaßen die richtige Einstellung hat und ihre Form auf zwei Wochen findet, ein Grand-Slam-Turnier gewinnen kann das mag man qualitativ fragwürdig halten. Ich finde es ganz gut und wenn Kleist das zurückkommt, dann ist es auch kein Wunder, weil die denkt sich, in der, in der <lacht> Szene kann ich locker wieder mitmischen, wenn ich fit bin.
2: Ja, Andi, ähm, jetzt hat Gerald Kleffmann hier vor ein paar Tagen gemeint und das, was der Oliver sagt, äh, die ist zu nervös. Müsste man nicht, Andi, auch vielleicht einmal den Patrick Muratoglu, der ja bei Gott und der Welt in der Box sitzt, ein bisschen in Frage stellen, weil der hat es ja gecoacht Die letzten Jahre und hat es offenbar nicht fertig gebracht, Serena so hinzubekommen, dass sie eben nicht mit zittrigen Händen in ein Current Slam-Einspiel geht?
3: Naja, also glaube ich nicht. Sie, sie ist wahrlich alt genug, um selber zu entscheiden, wer, wer da am Bank sitzt und wer nicht. Und, und dem jetzt sozusagen den schwarzen Peter unterzuschieben, sehe ich so nicht. Aber ich freue mich viel mehr für die, für die, für die Andreas. Das war ja eine, eine sensationelle Partie. Und, und äh, ich möchte mich jetzt nicht auch nicht da äh, weiter freuen mit der Williams, die ich, die ich nie mochte und auch nie mögen werde. Aber also nicht, nicht boshaft darüber freuen, sondern für mich über die Siegerin freuen, weil man denkt, die hat schon sehr erquickend gespielt. Natürlich ist, äh, waren die, die anderen Spieler auf einem anderen Level von der, von, der, von der Serena, aber trotzdem muss ich sagen, es war jetzt auch nicht so, dass die ausgeruht äh, hingekommen wäre, wirklich von, von, dem, von dem... also ich, ich, ich finde ich find die andere Eskutsch fantastisch gespielt, außerdem das erste Mal in so einem großen Endspiel. Also Da müsste eigentlich hier die nervliche Anspannung größer sein, meiner Ansicht nach und dort die Routine und die Ruhe kommen. Aber da bin ich wieder beim Oliver und wahrscheinlich auch bei dir, dass, dass das halt da nicht so ist. Und das wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden, weil wo, wo soll es werden, außer in Wimbledon vielleicht, aber wenn diese Blackouts weitergehen und das... Sieht mir sehr danach aus, so viel Zeit ist nicht, mehr, nicht? Auf der anderen Seite ist es doppelt so viel Zeit. Noch, nicht? Dieses
1: 19-Jahr ist ein Wahnsinn.
2: Ja, man muss natürlich ja, sehen, dass... Ja,
1: ja, 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 also ich äh, würde sagen, äh, schwarzer Peter sicherlich nicht, da hat, äh, hast du recht, Andi. Ich würde sowieso hinterfragen, wie welchen Einfluss er wirklich hat auf das Spiel von Serena ich glaube, dass man das auch ein bisschen überschätzt, oder nicht wir, aber ich glaube tatsächlich, dass viele das überschätzen. Er ist ein Vertrauter, er ist einer, der mit ihr vielleicht über das Spiel redet, aber diese analytischen Dinge, die er bei Eurosport zeigt, ich glaube nicht, dass Serena so wahnsinnig viel an Empfänglichkeit zeigt für allzu viele Zahlen und taktische Analyse und so weiter. Sie spielt ihr Spiel, wenn sie in Top-Leistung ist, schlägt sie jede. Und dann kann es auch mal unter einer Stunde gehen und zwar auch gegen jede. Und wenn es nicht funktioniert, wenn Nerven eine Rolle spielen, wenn Umstände eine Rolle spielen, dann kann sie letztlich eben auch diese großen Dinge verlieren. Ich glaube nicht, dass sein Einfluss so groß ist. Und das noch schnell, weil du es ja gesagt hast, Jens, er ist bei er tanzt auf vielen Hochzeiten. Ich glaube, die erste Braut wird ein bisschen verschmäht hier und da. Ich meine, es ist einfach schwierig, glaube ich. Deswegen, ich denke, die haben ihre ihr Miteinander gefunden, aber ich würde ihm nicht zu viel an Einfluss hier ähm, zumessen wollen, was das Spiel von Serena Williams angeht.
2: Ja, das ist dann die nächste Preisfrage, dass man mal wirklich eruieren müsste in Prozent. Wie ist sein Anteil bei Tsitsipas? Wie ist sein Anteil bei Corey Goff, zu der wir vielleicht gleich noch kommen. Aber heute, Andi, die Meldung reingekommen. Linz freut sich, weil Maria Sharapova nach Linz kommt. Jetzt äh, habt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, also du vor allen Dingen, Andi, sagt vielleicht in Wimbledon noch was für Serena. Äh, sie hat gegen Sharapova, hat sie immer einen einen besonderen Ehrgeiz und Sharapova hat 1 und eins verloren. Das Spiel war nicht so glatt, fand ich, wie das Ergebnis. Aber dennoch, Andi, Worauf dürfen sich die Linzer da freuen? Auf ein letztes Hooray einer Spielerin, die wahrscheinlich bei den großen Turnieren nicht mehr mitmischen kann? Oder was traust du der Scharapoma noch zu? Auf einen großen
3: Namen? Ja, also auf jeden Fall mit Sicherheit auf einen großen Namen. Ähm, Die Frage wird sie wird es auch genießen, dort hofiert zu werden, aber ich ich glaube, jetzt haben wir, ich will es nicht verschreien, es wird ein Kurzauftritt Auftritt werden. Also so, so, wie die letzten, so wie die letzten Matches waren, glaube ich, es wird ein Kurzauftritt werden. Und äh, was soll man viel mehr dazu sagen? Also ich, 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 ich bin nicht so sicher. Für, möglicherweise hätte sie gegen eine andere Spielerin dort besser ins Turnier gefunden, das, das glaube ich schon. Aber. Der Übschlüsse zu ziehen auf die auf die wirkliche aktuelle Form, tue ich mich sehr, sehr schwer da in, in, dieser, in dieser Gestiche. Hängt dann viel von der Auslosung ab, aber ich kann gleich verlieren, kann vielleicht maximal, sage ich jetzt
1: aber für mich, tut der Viertelfinale heraus.
2: Dennoch, Oliver, sind
1: ja. wir froh, wenn sie überhaupt antritt. Ja, Bei das Ihr das ist, da muss dazu, man ja, ja immer das große Fragezeichen hinter ihre körperliche Verfassung setzen. Und deswegen ist es schön, dass sie zusagt, da freue ich mich auch, äh, auch sehr. Aber äh, trotzdem, also ich würde sagen, bevor die nicht auf dem Platz steht und nicht nur am Mikrofon auf dem Platz steht und äh, absagen muss, sondern tatsächlich auch ihren ersten Schlag zeigt, den ersten Aufschlag spielt, den ersten Ball schlägt, sehe ich noch nicht so sicher, dass sie da antritt. Aber es ist schön, dass sie verpflichten konnte, das auf jeden Fall. Sharapova war gegen, gegen Serena, ich hätte 6-3-6-3 6-3 getippt, das war dann noch deutlicher. Es ist einfach so und da muss man muss man glaube ich jetzt äh, endgültig mal aufhören zu romantisch unterwegs zu sein für alle die es noch sind. Ich bin bekanntermaßen ein großer Fan von Sharapova, aber ihr Tennis reicht nicht mehr um in dieser Branche noch weit zu kommen, denn das was sie kann, können die anderen inzwischen besser, häufiger, länger auch in einem Ballwechsel. Und äh, auch die Aufschläge der jüngeren Spielerinnen sind inzwischen so viel besser als das, was natürlich durch ihre Schulteroperationen natürlich auch irgendwann mal zu einem großen Problem von ihr wurde. Aber es äh, ist ja ganz interessant. Es soll ja angeblich, well, soll sie ja mit Piatti am Aufschlag gearbeitet haben. Ähm, davon finde ich, also von einer besonders neuen Aufschlagbewegung oder ähnlichem, hat man nicht viel gesehen. Deswegen ist schön, dass sie noch spielt, aber erwarten darf man sich nichts mehr von ihr, finde ich. Auch, auch bei größeren anderen Turnieren nicht. Aber ich freue mich immer wieder zu sehen, klar.
2: Ja klar, natürlich, Maria Sharapova. Ich meine, das sind, das sind halt einfach die zwei ganz großen Namen, Serena und Sharapova. Es kommen neue nach. Andi, der größte Bohai, zumindest in der ersten Woche, wurde dann wieder um Corey Goff gemacht, die von der Frau Osaka zuerst gruslos verabschiedet wurde und dann aber doch nicht. Und Julia Görges hat wörtlich gesagt, weil ich bin in der Pressekonferenz drinnen gesessen und ich habe ihr auch die Frage gestellt, was ihr denn von diesem Ganzen von diesem ganzen Wirbelheld und die beiden hatten ja auch, also äh, Görges hatte mit Sinjakova doppelt verloren gegen Goff und McNally und Görges hat gesagt, sie würde um kein Geld der Welt, wobei er hat kein Geld hat sie nicht gesagt, sie würde auf keinen Fall mit Corey Goff tauschen wollen, weil die in so einer Situation ist, dass so viel auf sie einprasselt. Jetzt wird die von Federer gek- äh, gemanagt, also von diesem Team Aid. Andy, ist dieses Mädchen noch zu retten oder steht dir eine ganz, ganz schwierige Zeit bevor?
1: Uh.
3: Sie hat sich selber ausgesucht, der, der Druck ist da, klarerweise. Der, den ganzen Hype, das, ja, dass sowas passiert, ist, ist eigentlich schön, finde ich. man kann man ja positiv auch sehen. Und äh, ansonsten, was kann man erwarten von so einem Mädchen, sage ich jetzt einmal, in der Situation, man, man, man wird es sehen. Also wenn Sie für sich die Wichtigkeit Ihrer Mission und, und Ihrer Vision. Im, im Fokus hat, dann, dann kann das drumherum machen, was es will und noch so noch so uh, uh, Druck erzeugen und noch, noch so viele noch so viele Erwartungen und und
0: sie ist halt die
3: Frage, ob sie sich schleifen lässt in diese in Medienmaschinerie, ob, ob ihr irgendwo dann die Motivation vielleicht ein bisschen hm. ausgeht, das weiß ich nicht, die ist ja auch noch lang weit weit weg von fertig zu sein, also in, 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 in jederlei Hinsicht. Deswegen deswegen tue ich mir da auch schwer, also ich ich sehe das nicht so arg und, und mit tauschen wollen. Das geht sowieso so nicht.
0: Aber
2: mhm.
3: ja, was, was soll man sagen? Die Juli hat auch seiner gewonnen. In, in Stuttgart. Älter, ja. In Stuttgart. Das erste Mal. Das und stimmt dann, ja. Und dann ein Jahr lang nichts getroffen oder nächstes Jahr erste Runde und jetzt ist jetzt ist knapp wieder bei Top Ten dabei. Also das ist das ist alles schwer zu prognostizieren und mit solchen Kindern ist es immer schwierig. Das war, würde mich interessieren. Wie der Oliver das sieht, oder hättest du jetzt eh den
2: Ball weitergespielt? Sowieso, mit mit viel Schwung hätte ich weitergespielt, ja.
1: Ich nehme ihn gerne auf. Ich sehe es sehr kritisch. Aber es ist die klassische Geschichte, die ich immer kritisiere, nämlich wenn von außen der Druck erhöht wird. Ich sehe immer das Beispiel Gasquet in Frankreich, auch Cornet nach ihrem großen Turnier als noch Jugendliche, als noch Teenager in Paris, kann man ja sagen. Ähm, Aber vor allen Dingen Gasquet, das ist das das, das warnende Beispiel. Und bei Goff ist einfach so, das ist viel zu viel. Und es ist auch viel zu viel und es ist auch kritiklos, wie bei uns große Überschriften Wunderkind übernommen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, jeder der Wunderkind schreibt, tut dem Ganzen keinen Fallen, tut tut letztlich dem Tennis keinen Gefallen und tut ihr keinen Gefallen. Denn es ist kein Wunderkind. Die ist 15, die hat in Wimbledon eine schöne Auslosung gehabt über die Quali, das ist alles wunderbar, da hat sie auch toll gespielt, es war ihr Belag, weil, weil, weil Rasen verzeiht und nivelliert, das ist auch so, wenn sie einen guten Tag hat, sie hat viele gute, gute Schläge, tolle Ansätze, alles schön und gut, aber sie war letztlich gegen Halep chancenlos, sie hat gegen Herzog, hätte sie nie gewinnen dürfen. Nein. Das hätte Herzog nie verlieren dürfen, sind wir ehrlich. Dann wäre sie in der dritten Runde rausgefallen. Jetzt ist sie in der dritten Runde rausgefallen gegen eine formschwache Osaka. Und so schön alles, was danach war, dann für die Herzen erwärmend stattgefunden hat. Für mich sollten sich alle ein bisschen mehr wieder aufs Tennis konzentrieren. Das gilt auch für Osaka, kommen wir vielleicht noch kurz dazu. Aber zum Thema Golf. Bitte lasst die sich einfach mal entwickeln und ich hoffe sogar sehr, vielleicht, ich will gar nicht widersprechen, Andi, aber ich würde das Wort gerne aufgreifen, ich hoffe, dass sie sich nicht auf einer Mission sieht, denn das würde dem Ganzen viel zu viel Bedeutung schon wieder beimessen, Hm. sondern einfach sich weiterentwickelt, ganz normal und es kann auch sein, dass die in zwei Jahren keinen Bock mehr auf Tennis hat, weil, wie du sagst, ein Kind ist 15, mag sein, dass die schon viel weiter ist, aber... Das alles ist trotzdem künstlich, dieses Weitersein durch den sportlichen Wettkampf. Sie bleibt trotzdem eine völlig Unerfahrene in der Situation. Und es redet fast die gesamte Tenniswelt über sie. Wie soll die das am Ende meistern können? Und Wunderkind ist sie nicht, sondern sie hat gearbeitet dafür, sie hat trainiert dafür. Und es ist auch kein Wunder, dass sie Qualitäten hat. Deswegen finde ich den Begriff grauenvoll. Entschuldigung.
3: Na gut, dann nivelliere ich jetzt auch ein bisschen. Also ich jetzt tune ich auch ein bisschen an deiner an deinen Begriffen. Also ich finde, Wunderkind kann man streiten, aber es ist doch sehr wunderlich, wenn so eine junge Spielerin äh, so auftritt. Also sie ist schon sehr weit, finde ich. Wunder, ob es ein Wunder ist oder nicht, kann man nicht sagen. Und natürlich kann von einem von kunikowa Schicksal bis, äh, weiß ich nicht, äh, äh, andererseits dann auch, 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 auch eine Hingis rauskommen dabei. Ich sehe es trotzdem nicht so, weil ich, ich denke mir, wenn sie wirklich wenn Sie sich von diesem Außen weitestgehend befreit, so schwer das ist, da gebe ich da ja recht, weil das war ja für den Herrn Boris nicht leicht, der, der, der zweieinhalb Jahre älter war, aber, aber es ist, das, das ist halt auch das Schicksal derer, wenn sie da auftauchen und, und plötzlich in aller Munde sind und in der heutigen Zeit, jetzt rede ich auch schon so wie die ganz Neuigkeiten, mhm. in der heutigen Zeit und gestern war es besser, aber es ist ja wirklich wahr, also das ist, das ist natürlich eine, eine Bürde, eine unglaubliche, aber trotzdem, und das, ich glaube, dass einen, einen Raffer, das auch in der heutigen Zeit nicht von seinem Weg abbringen würde.
2: Ähm, da gibt es jetzt zwei interessante Ansätze, wie ich finde. Und zwar gibt es ja diese Regeln, dass eine junge Spielerin wie Corey Goff nur ein, eine bestimmte Anzahl von Turnieren spielen darf. Im nächsten Jahr sind es dann zwei mehr, dann wieder zwei mehr. Und da hat Julia Görges wieder gesagt, Oliver, das findet sie gut weil dann werden die geschützt. Roger Federer hat gesagt, findet er nicht so gut und Belinda Bencic hat das gleiche gesagt, weil ja dann der Druck in den wenigen Turnieren, wo Golf spielen kann, viel höher ist auf diese Spielerin. Weil in diesen Turnieren muss sie dann performen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, es ist schwierig, weil sie ja trotzdem gewisse Turniere spielen kann und dann muss sie ja wieder auf niedrigerem Level antreten, aber mit einem ganz anderen Ruf. Also ich, ich finde schon dass dieses, da werden sie, wird sie geschützt oder werden diese Spieler geschützt und Spielerinnen, also so wie du es jetzt sagst, ich kenne den Kontext von Julis Aussage nicht, also ich kenne nicht, dass die komplette Aussage, wenn das jetzt die Quintessenz dessen ist, dann glaube ich dir mal und dann hielt ich es für eine Aussage, die ich zumindest in Frage stellen würde. Mhm. Ähm, Weder Nutzen noch, noch Schutz in dem Sinn, einfach eine schwierige Situation, aber Natürlich schwierig, weil die Entwicklung, die Andi ja auch schon angesprochen hat, wirklich in, den, in diesen Zeiten, in denen wir sind, geht so rasant, dass es diverse Spielerinnen gibt, die vielleicht schon viel weiter wären, wenn sie viel früher schon sich mit dem Besten hätten häufiger messen können. Hm. Deswegen hat es glaube ich zwei Seiten und ich kann nicht, nicht für eine Medaillenseite festlegen. Haben die Persönlichkeitsabhängig hm. würde ich sagen. Das
3: hast heißt du so sehr diplomatisch. Ich möchte noch was dazu sagen, vielleicht auch ein bisschen mit einem mit einem Smiley dabei, wie, wie man es kennt von mir. Es gibt ja auch nach oben keinen Alterslimit-Schutz, Also es macht sich keiner Gedanken, ob der Herr Federer zwei Jahre früher am Bahnscheiben im, Vorfeld, im Bandsche, mitspielt und dass er zu viele Turniere spielt. Also ich, ich sage jetzt einmal ganz salopp, diese, ich, ich finde das schlecht. Oder, oder nicht, ich finde es ich nicht fairer, wenn jemand das Level hat mitzuspielen, soll er mitspielen. Mhm. Das ist in seiner eigenen Verantwortung. Es gibt dort Eltern, das können die Eltern entscheiden, ob, ob das zu viel ist oder zu wenig. Also so wird so wird ich das Ganze sehen.
2: Ja, und äh, während Wout Weghorst den Ausgleich für Wolfsburg geschossen hat, äh, möchte Oliver nach denke ich, wenn ich die richtig verstanden habe, auch noch ein paar Worte zu Naomi Osaka verlieren, aber ganz sicherlich nicht zum Umstand, dass sie netterweise dann Corey Goff ein paar Worte sagen hat lassen vor versammeltem Publikum.
1: Ähm, nein, ich müssen es auch nicht groß machen. Ich möchte nur sagen, dass die weitere Entlassung eines, ich habe ja immer gesagt, ein besserer Hitting-Partner, deswegen ist es für mich keine Überraschung, von Jermaine Jenkins, diese weitere Entlassung zeigt, dass einfach da viele Dinge komplett falsch laufen, die momentan sowieso im Damentennis extrem falsch laufen. Also diese Higher-Fire-Politik ist unglaublich. Ähm, Osaka ist für mich ein ein wirklich gutes Beispiel, dass es manchmal besser ist, einfach die Dinge passieren zu lassen, dafür etwas zu tun und sich, wie wir immer wieder sagen, klar, natürlich muss sie sich auch, auch präsentieren und als Marke und so weiter, aber sie ist sie inzwischen... Ich würde ihr raten, sich wirklich nur noch aufs Tennis momentan zu konzentrieren und so schön für viele diese Geste war mit Corey Goff, finde ich, ist das auch zu viel an um das Match herum, um das Tennis herum. Ich bin bekanntermaßen äh, nicht so ein Freund von diesen Weichei- Geschichten, von solchen sehr rührseligen Sachen und ich mag, finde, die haben da nichts zu, zu suchen. Ich glaube, es ist kontraproduktiv am Ende. Letztlich für beide, glaube ich.
2: Ja, das sehe ich äh, auch so. Eine eine letzte abschließende Sache noch, bevor wir, äh, wir werden jetzt äh, eine Pause machen. Äh, Oliver wird sich zurückbegeben und dann werden wir unsere Mitarbeiter der Woche trotzdem zu dritt wählen, hoffe ich. Aber Andi, Das wäre schön, ja. wenn ihr auf
1: mich warten wollt. Das wäre super. Es ist nur eine Viertelstunde. Äh, wenn die zweite Hälfte wieder läuft, wäre ich voll wieder für euch da. Ich hoffe, Wien ist dabei äh, und wartet auch auf mich.
2: Naja, wir werden jetzt einmal die Herren äh, filetieren. Und dann äh, äh, mhm. wählen wir gerne den Mitarbeiter, oder die Mitarbeiterin ah, der Woche.
1: Mach die Herren schon weiter.
2: Ja, ich, oh, okay. ich, ich werde jetzt, also ich habe eine Mitarbeiterin der Woche, aber wollen wir nicht zu viel verraten. Anni, magst du noch was zu Kim Kleister sagen? Mich wundert das, ich habe die... Ja,
0: das, ich wollte das jetzt selber thematisieren, aber
2: ja, es eben nicht, weil du Pause machen wolltest, sonst... sonst ver- Nein, aber der Oliver hatte noch drei Minuten Zeit <lacht> und vielleicht möchte er... Ach, Ach, Im Moment okay. geht es noch. Ja. ja. Zwei, drei Minuten geht es noch. Bitte, dann sag ich noch was also, zu Kim Kleister, hab, bitte. Ich habe mich
3: auch... Hab mich auch äh, dann lass meinen Oliver zuerst, der muss sich früher fahren ver- und ich sag's dann, ja?
2: Oliver.
1: Also, ja, ne, ich kann nicht relativ schnell sagen, wer heute die Chance für sich nicht sieht, wenn er fit ist und wenn er wenn er sich gut vorbereitet, auf die Damentour zurückzukommen mit dem, was alles schon gewesen ist bei Kim Kleister sowieso, ähm, ich glaube, der verpasst eine Riesenchance, denn in dieser Volatilität, die es auf der Damentour gibt, ist es wirklich kein großes Problem, glaube ich, wenn die Voraussetzungen stimmen, egal wie alt, egal welche Vorgeschichte, sich wieder dem Sport professionell zu widmen. Wäre auch mein Wunsch Richtung Annika Beck zum Beispiel. Ähm, hat sicherlich für sich eine wichtige Entscheidung getroffen, damals zu sagen, sie hört mit dem Tennis auf. Aber ich denke, dass es zum Beispiel, wäre auch ein Kandid- eine Kandidatin für mich, die der man sagen könnte, die hat ja immer ein großes, gutes, auch intelligentes Verständnis von Tennis gehabt. Einen tollen Ehrgeiz, eine super Wettkämpferin hey, warum nicht? Also die Tour steht offen, sozusagen. Ich bin ziemlich sicher, dass es da noch mehr gibt, die vielleicht sich darüber Gedanken machen könnten. Weil die Show war ja mal vor der hm. Rückkehr zum Beispiel, ich ähm, weiß nicht, ob Handtuchhofer auch sich sowas vorstellen könnte. Ja. Also warum eigentlich nicht?
2: Daniela Handtuchhofer läuft absolut happy, zumindest äh, ihrem Gesicht nach, äh, durch äh, die, die diversen Hallen, auch bei den US Open, und macht, glaube ich, eh für Amazon die Geschichte dort, oder macht sie es für einen Tennis-Channel? Nein, ich glaube sogar für Amazon Prime macht sie dort Hauptsache ihre eigentlich. Interviews. Hauptsache, ja, genau. Andi, magst, magst du noch was zu Kim sagen und dann verabschieden wir ja, den okay, alle wenn die Halbzeitpause? Bitte, ja. bitte, Andi, ja, ja. bitte.
0: Also, also,
3: ich ich stehe dem Ganzen ein bisschen ambivalent gegenüber. Ich meine, das, das, das Alter tickt und nagt und ich verstehe sie persönlich sehr, sehr gut, weil natürlich dieses Leben dann ein ganz anderes ist, so sehr sie sicherlich alle liebe und alle Energie wie es jetzt den Kindern gegeben hat, dass dass diese Challenge fehlt. Ich, ich weiß nicht, warum man das sozusagen äh, sehen muss, da was eher eine traurige Geschichte auch für Amborg eine traurige Geschichte im Damen-Tennis ist es eher möglich, aber für mich sprechen zwei gravierende Aspekte dagegen. Das eine ist, sie hat nicht so ein Tennis gehabt wie die Williams Sisters, dass sie auch an einem an an einem guten Tag alle wegschießen kann. Das zweite ist, ich habe Bilder jetzt gesehen, wo sie gelinde gesagt einmal nicht Wichtig ist, ja, also auch wenn das wegkommt, das, das ist für mich alles ein bisschen und dann hat man ja früher gesagt, also man muss die, 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 die na, wie sagt man die Zeitspanne des, der Wettkampfpause verdoppeln, dann ist man wieder ungefähr dort, wo man früher war. Also mit all diesen Dingen sehe ich jetzt nicht wirklich Land, nicht einmal, auf, nicht einmal so auf Asarenka-Niveau. Die Frage ist, wie lange sich das geben will, weil da ja auch die Uhr tickt. Ich freue mich aber sehr, weil das war eine große Sympathieträgerin, ganz, ganz eine gute.
2: Keine Frage. Kurze Pause. Wir sind alle gespannt.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
2: So, haben wir uns gedacht, wenn Oliver Fassnacht äh, sich Düsseldorf und Wolfsburg zuwendet. Oliver, 1-1, ich habe nicht mehr nachgeschaut zur Pause. Ist es dabei geblieben? Ja, oder? Ja. Naja, jetzt sehe es. Im Moment 49. Minute haben Andreas Düré und ich auch ein akademisches Viertel genommen. Es geht weiter, wir kommen zu den Herren, wir kommen zu Rafael Nadal, 19. Grand Slam Erfolg, das wird den Andi gefreut haben. Schämst du dich ein kleines bisschen, Andi, als Nadal-Fan, dass er bis ins Finale, glaube ich, kein einziges Mal geschwitzt hat?
0: Das
3: ist eine Frage, die habe ich gleich verstanden. Du brauchst mich nicht rügen. Ich schäme mich gar nicht. Ich denke mir also in puncto... Finale, wenn ich dort gleich ansetzen darf, ich habe es mir ein bisschen übel genommen, mich so lange schwitzen zu lassen, Nämlich bis, bis halb drei oder dreiviertel drei, oder bis, bis zehn, also ich war, konnte mich nicht abwenden, Habe hab ich auch Glück, weil ich habe den englischen Kommentator hören können, was mir für angenehmer war, aber das ist wieder nur meine persönliche Befindlichkeit und den Herrn Matz und die Frau Schett schaue sowieso lieber an, Edge. ja, aber natürlich hat es mich sehr gefreut, jetzt kommen diese, diese GOAT-Diskussionen, die, die will ich alle gar nicht hören, weil für mich der Federer das immer sein wird und bleibt, egal was, egal was passiert. Ähm, aber es wird natürlich knapp, das ist wieder ein interessantes Rennen, mit, ob man jetzt einholt oder nicht. Habe ich selber, habe ich keinen Zweifel.
0: Was?
2: Ich habe keinen Zweifel, der weil er wird ganz sicher Paris gewinnen und Federer wird, ja. so, so, so wem er das tut, kein einziges Grand Slam-Turnier mehr gewinnen. Ja,
3: also Paris, glaube ich, in die nächsten 15 Jahre. Also, das ist da ja. Ja diese Karikatur, was ich gesehen habe, die neuen wo sie dann, wo sie dann, also, was jetzt eh gang und gäbe ist, in diesen neuen Medien sich selber sozusagen viel, viel älter fototechnisch zu machen noch immer, wo er da noch immer steht mit der Trophäe. Aber ja, also das ich glaube Aber das Match hat er sich, glaube ich, selber unnötig schwer gemacht und war dann überrascht und er musste wirklich, also er war pushed to the limit. Das war ein Wahnsinn. Wahnsinn. Auch, auch im Fünften wieder. Wahnsinn eigentlich.
2: Ja, Wahnsinn, weil ich im dritten Satz mich, ich habe es in der Big Show glaube ich auch gesagt, Tränenreich schon von den Kollegen verabschiedet habe, als Nadal mit Break vorne war und gesagt, äh, schön, das waren wieder zwei schöne Wochen, Doris Henkel, Jürgen Schmieder, dann Tobi Schwitter vom SED, Lars Reinefeld von der DPA, gesagt, äh, ich bin relativ bald nach Schlusspfiff weg. Nur bin ich dann doch noch zweieinhalb Stunden dort gesessen und habe ein, ein, eine höchst interessante Wendung gesehen. Oliver, die dann doch nicht, das, das, das die ganze Drehung gebracht hat und Rafael Nadal hat bis jetzt einmal ein Match verloren, wo er 2-0 Sätze gehabt hat, das war gegen Fonini auch in New York. Warum hat das dann am Ende aus deiner Sicht doch wieder rumgedreht, Oliver? Ich
1: komme gleich auf deine Frage zurück, aber ich äh, möchte erstmal sagen, dass, dass ich vor allen Dingen interessant fand, wie die Stimmung sozusagen ein Comeback für Medvedev gefeiert hat in mhm. diesem Finale. Weil alles war eigentlich sozusagen angerichtet für für diesen klaren Dreisatz-Sieg. Also klar im Sinne von 3 zu 0 Sätze. Das war ja durchaus nicht so, dass der Medvedev schlechtes Tennis gespielt hätte und er war ja auch dran. So ist es ja nicht, aber Nadal, also wie du ja schon sagst und äh, Andi ja auch eigentlich, man hätte es schon früher haben können. Und dann ist aber tatsächlich so dieses, dieses das gekippt so, nicht gegen Nadal, aber ich finde, dass dann das, was vorher deutlich, also ich würde man sagen 70-30 Stimmung pro Nadal, ist tatsächlich vielleicht 80, 20 sogar so in Richtung 60, 40, 55, 45 nur noch pro Nadal gegangen, weil natürlich auch viele dann gerne noch mehr Tennis sehen mhm. wollten, wenn sie sich schon rausbegeben auf die Anlage, was ja je nachdem, woher man kommt, nicht so einfach ist da, wie wir wissen. Äh, also deswegen fand ich das schon mal sehr spannend und ansonsten finde ich, bin ich froh. Also es ist ja schön, wir haben ein tolles Match gehabt, auch ein super Finale von Medvedev, und, und, aber der Richtige hat gewonnen. Bin ganz froh, dass es nicht noch diese Riesengeschichte auch noch bei den Herren gegeben hat. Wäre mir ein bisschen zu viel gewesen, aber ich weiß natürlich auch, dass viele sagen, mein Gott, es ist halt dann, wenn es ist, ist es halt. äh, äh, Lebt damit, sozusagen. Ja, aber ich hätte nicht ganz so gut damit leben können, wenn Medvedev auch gleich den Titel geholt hätte. Der wird noch seine Chancen bekommen. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, ich weiß nicht, ob was da alles veröffentlicht wurde von unserer Umfrage, die wir für dich erstellt haben, äh, das Panel dieses Jahr, ich glaube, du hast zum Beispiel einiges gar nicht richtig dann veröffentlicht, weil dann war Kerber schon raus oder so, wenn ich richtig bin. Nein, nein, Kerber und zu
2: Kerber habe ich alles alles äh, genommen. Das war relativ also jedenfalls,
1: äh, ich war, ich lag daneben. Ich hätte ihm das nicht zugetraut, dass es so weit kommt. Und deswegen, also muss man sagen, à la heure, ich habe mich getäuscht.
2: Ich hätte auch nicht gedacht, weil der Sommer war ja unfassbar anstrengend für ihn. Natürlich hat er eine Woche Zeit ja. gehabt nach Cincinnati, dass er wieder zurückkommt. Aber Spielfinale Washington, spielt Finale... Montreal und spielt dann Finale und gewinnt dann das Turnier noch in Nicht Cincinnati. Die idealen Voraussetzungen.
3: Ja. Eigentlich. Ja, genau, ja. das ist für mich auch, das ist, die, das ist die wahre Leistung und was mir schon sehr gut gefallen hat, also auch, weil ich selber so gestrickt bin und wer den Horst Kopf noch kannte, dieses, dieses personifizierte The more you whistle, the better I play mhm. mit der Gäste hin oder her, wie er das gehandelt hat und okay. bis zum Schluss auch dann charmant noch durchgezogen hat und sich so die Leute wiederum geholt hat, mit der Dramaturgie des, dieses Finales, das war, finde ich, ganz, ganz groß. Ja. Und auch so, der war nicht stinkert, dass er das verloren hat, das finales das war also auch gut. Ja? Also mir hat das sehr gut gefallen. Mir, mir, mir hat er sich viel sympathischer präsentiert, als ich gedacht habe. Und der, der lehnt sich auch hinaus und
1: steht dazu, das hat mir gefallen. Schau, ich, muss ich absolut, absolut äh, zustimmen. Ähm, wir sind ja sowieso, glaube ich, da gleich gestrickt, dass wir auch die Eckigen und Kantigen mögen ähm, ja. und ein bisschen die Bad Guys, die angeblichen. Äh, es soll halt in einem gewissen Rahmen passieren, es soll auch keine Imitation von anderen sein. Also er ist, sein eigen, er ist der eigene Typ, er hat ein eigenes 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 Auftreten, das kann man nicht mit Kyrgios vergleichen und wer es tut, tut ihm Unrecht und Kyrios auch im Übrigen. Ähm, das das ist schon, sagen wir mal, ich glaube, bei Medvedev das einzige Problem, deswegen war es toll, wie er sich da präsentiert hat in dem Finale, bin ich völlig bei dir, Andi, weil das hätte auch kippen können. Die Art, wie er sich danach präsentierte, was er gesagt hat, wie am Netz die beiden da standen, wie er Respekt sollte, Respekt bekam von Nadal, bei Nadal kennt man es sowieso, für mich ein, ein super Sportsmann, immer fair. Aber, aber bei Medvedev war es gut, dass es so gewesen ist und das, das Spiel, dieser Flirt letztlich mit dieser Hassliebe, das fand ich gut. Das hatte wirklich was und es war gerade im Finale hat das einen riesen tollen Abschluss gefunden, auch mit den Fans dann wieder, was er gesagt hat. Also muss ich auch sagen sehr sehr stark. Das Problem bei ihm ist, glaube ich, er muss aufpassen. Bei Curious ist er ja so, dass ihn die Spieler sehr sehr schätzen und das eher ein mediales Ding und ein Ding der ATP und der ITF ist, zu versuchen ihn klein zu halten, indem man ein anderes Maß anlegt an seine. Aktionen als an die von anderen, die vielleicht wohlgelittener sind. Bei Medvedev, glaube ich, ist das einzige Problem, man muss aufpassen, dass er sich nicht in seine in seiner Familie, in, bei den Spielern selbst verscherzt. Wenn er das hinbekommt, dann darf er gerne auch mit dem Publikum ein bisschen, ein bisschen fighten und mit dem Tennis sowieso.
2: Ja. Ich fand nicht, dass Nadal im Finale ein fantastischer Sportsmann war. Gerade im fünften oh. Satz nicht. Wie oft der... Medvedev unterbrochen hat beim Aufschlag. Das, das geht nicht. Wenn Kyrgios das macht, wird er ausgepfiffen. Nadal darf sich da alles erlauben. Äh, wie oft der gesagt hat, nee, er ist noch nicht ready, obwohl Medvedev schon lange ready war. Äh, und äh, Ali Nili Respekt, dass er dem ersten äh, Game eine Verwarnung gegeben hat, aber dann hat er bis zum fünften Satz gewartet, bis wieder eine kommt. Und wenn man halt, wenn ich diese Shotglock habe, wenn, wenn ich sie eh nicht anwende auf Nadal, dann brauche ich sie auch nicht, weil er ist ja wirklich der Einzige. Er ist wirklich der Einzige, hier, wenn das, der, das,
1: wenn ich der da direkt der drauf eingeht, aber das finde ich völlig daneben. Ja, das nicht kannst daneben. du gerne daneben finden, du, also du warst ja Meinung. nicht dort. Nein, es ist es ist Meinung. Meinung. Genau, das ist meine
2: Entschuldigung, Meinung.
1: Entschuldigung, sprechen wir jetzt alle durcheinander. Ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich sehe es anders. Ich halte ihn für einen Riesensportsmann. Es kann sich jeder eine Scheibe abschneiden von denen, die glauben, dass sie schon relativ weit sind von ihm. Auch von Federer in seinem Respekt gegenüber anderen, aber Nadal hat ihn immer. Du hörst nie von ihm ein schlechtes Wort, in keiner Pressekonferenz. Übrigens genauso wie bei Serena Williams und bei Venus Williams. Also ich finde, das, was er da macht, äh, Jens, das musst du dann aber in jedem Match kritisieren. Und wir sprechen ja auch oft schon darüber. Aber ihn deswegen nicht als Sportsmann darzustellen, da muss ich sagen,
0: bin ich weit von deiner Meinung.
2: Ja, da hörst du schon wieder nur partiell hin, weil das Nadal Nadal auch nach Niederlagen... Autogramme schreibt, da ist er ja der Einzige. Der verliert in fünf Sätzen gegen Federer im Australian Open Finale und stellt sich trotzdem noch hin und, äh, und schreibt Autogramme. Das bezweifle ich ja gar nicht. Und das, äh, aber so wie er sich benommen hat im fünften Satz, wird jedem anderen ein Strick draus gedreht, weil er wirklich fünf bis sieben Mal Medvedev, der war fertig. Der hat serviert und Nadal, nee, bin noch nicht ready. Und das, das, das sind Mätzchen. Aber das ist Neues, das, ne? Ja das gut, ist aber sind Mädchen, die ich nicht, die, die brauche ich nicht.
1: Andi, sagst du?
3: Nein, sehe ich überhaupt auch nicht so. Ga, ganz im Gegenteil. Also entschuldige, ich würde es nicht den Rafa verteidigen, weil er hat bekommen, was er verdient hat. Mit es war sogar ein Doppelfehler dann da ist daraus geworden und daraus ein ein, 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 ein Rebrick, war mir richtig, na klar. Für den Herrn Medved, dann wurde es deswegen noch einmal spannend. Also das hat er sich selber, der hat aber nicht einmal einmal mit der Wimper gezuckt und sich, und dann hätte er sich schlecht benommen, dann würde ich deine Kritik gelten lassen. Hat er nicht, Der der hat das hingenommen, hat gewusst, es gebührt ihm. Und das andere liegt am Schiedsrichter, ob er ihm das früher gibt oder erst im fünften Satz. Richtig. Ja, die dann, haben, die haben natürlich alle Angst vor ihm. Herrn, Entschuldige, das kann man nicht dem Herrn Natal anlasten. Der hat sie weder schlecht benommen noch irgendwas. Bin ich völlig auch beim, beim, beim Oliver. Und wer da oben sitzt und wie der die Regeln auslegt, das, das ist ein anderer Mensch. Das hat mit Natal nichts zu tun. Der hat sich überhaupt nicht schlecht benommen. Dass der lang braucht, wissen alle also das, das ist immer so und da kann man sagen, okay, der braucht uns zu lange, aber er ist ja auch nicht irgendwer. Und ja, Moment, 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 oder Moment, oder Moment,
2: Moment, Moment, du Weiß kannst ja nicht sagen, sein. du kannst ja nicht sagen, er ist nicht irgendwer, weil dann ist er genau ja, das, naja, natürlich ich kannst kann du das sagen, aber dann, dann ja, ja, ist das, das, was der Kirchner sagt, stimmt ja, zurück, ja dann, zweierlei Maß. zurück,
3: dass der Herr sich nicht früher getraut hat, ihm das zu geben. Naja, der Lichtenstein
2: im Finale von Paris hat sich überhaupt nie getraut und das ist ja eine Farce gewesen.
3: Naja gut, aber das kannst du ja nicht dem Natal anlassen. Du kannst ja nicht sagen, der hätte sich schlecht benommen. Das stimmt nämlich absolut null.
2: Ich habe gesagt, nein, er hat sich Mätzchen geleistet. Das ist schon, Du das gesagt, ist
1: gesagt, wörtlich
2: er hat sich schlecht nein, benommen.
1: Nein, ich, ich habe gesagt, ich halte ihn für einen großen Sportsmann. Und dann hast du gelacht, während ich es gesagt habe. Ich wusste nicht, von wem das Lachen kommt. Und hast dann erklärt, warum du der Meinung bist, dass er sich nicht wie ein großer Sportmann verhalten Klar. hat. Und darauf sind wir eingegangen. Und äh, ich kann nur sagen, ich bin einer anderen Meinung. Und ich halte das auch für für eine Diskussion, die natürlich zulässig ist, weil jede Diskussion ist zulässig. Aber schon allein die Aussage, Jens, dass du sagst, andere hätten das und das bekommen. Nee, hätten sie nicht, weil diese anderen machen das nicht. Und wenn sie es machen, bekommen sie auch zu Recht eine Verwarnung. Und da muss man eben wirklich die Regel anders auslegen. Aber zum Beispiel zu sagen, der irgendwie jemand anders und Curious zum Beispiel, der ist nicht bekannt dafür, dass er sich so viel Zeit lässt. Nein, nein, nein.
2: nein. Nein. Nein.
1: Nein. Darf ich kurz ausreden? Der hat im Unterschied sogar für eine Aktion in einem der Vorbereitungsturniere, wo er ein einziges Mal, nachdem er sonst ein Riesentempo angeschlagen hat bei den Aufschlägen, hat er ein einziges Mal, ich weiß nicht mehr, welches Match es war, hat er mal ein bisschen länger gebraucht, weil es eine Situation im Publikum gab, die ihn dazu geführt hat, dass er warten musste. Und dann hat er eine Verwarnung bekommen. Das war total lächerlich. Ja, natürlich. Aber sonst, finde ich, ist Kirios überhaupt nicht dafür bekannt,
0: ewig ja. lange zu brauchen.
2: Nein, und, und überhaupt nicht. Aber Kyrgios, das habe ich ja nie behauptet. Kirios ist der schnellste Spieler nach Federer. Wie Kirios letztes Jahr mit Federer gespielt hat, hat nie jemand länger als acht Sekunden gebraucht. Ja, weil du
1: sagst, andere würden dafür anders bestraft werden. Ich kenne keine anderen, die so... Oder und glaubst Klar, du, dass da, er das da, da absichtlich macht?
3: Ja, machen. natürlich macht er das
2: absichtlich. Da ist alles absichtlich bei Nadal. Natürlich. Das ist,
3: das ist ja die Frage. ihm das zu unterstellen, ist jetzt schon ein bisschen gewagt, finde ich. Entschuldigung, und das ist einer der größten Tennisspieler aller
2: Zeiten. Der Nadal geht jeden Aspekt des Spiels, genauso wie Djokovic, wie Federer, die gehen jeden Aspekt des Spiels durch und natürlich gehört da dazu, dass ich den Rhythmus meines Gegners breche. Entschuldigung. Nein, also. gut, aber, aber das
3: ist doch jetzt nicht so, dass der dass der hergeht und sich Schuhe bindet oder irgendwie irgendwas macht, um, um Zeit zu schinden. Also wenn es da laut ist im Publikum und, und man halt noch nicht ready ist. Und ich weiß nicht, gibt es da eine Regel, dass der, der Schiedsrichter kann ich mir nicht... Wenn sich der, der Medvedev gestört gefühlt hätte, hätte er es ja selber moniert, oder? Ich meine, oder bist du jetzt da irgendwie... Ich weiß noch immer nicht, worauf es jetzt hinausläuft.
2: Ja, wie oft soll ich es noch erklären? Er hat fünf bis sieben Mal den Medvedev, obwohl der ja, ein und zweimal hat er ja, aufgeschlagen. Was, was willst du damit sagen? Ich will damit den sagen, dass er eben. Nein, da, ich, wann, ich will ihm er damit den sagen. Wann es, wann er halt noch nicht ja, aber ja, gut, aber in den ersten vier Sätzen war er in den, gleichen, in, den vier Sätzen so war in den gleichen Situationen ready und im fünften dann nicht mehr, wo es eng wird.
1: Aber interessant ist ja, ist ja Andy und deswegen wollte ich das ja wissen, ist ja auch sehr ja gut, dass, dass, dass wir da jetzt mal sind an dem Punkt, weil dann kann man diskutieren, kann man sagen, okay, deine Meinung habe ich nicht so, fertig. Aber interessant ist auf jeden Fall, dass du, Jens, sagst, dass weil alles bewusst ist bei ihm, bei Nadal, sagst du, das macht er auch bewusst, und zwar bewusst nicht im Sinne von für sich, weil da würde ich sagen, für mich wäre das, es ist sein Ritual, er macht es bewusst. Du sagst aber, er macht es bewusst, weil er weiß, dass er damit fünf bis sieben Mal dem Gegner in der schwierigen Situation die Konzentration und den Rhythmus nimmt. Und das ist ja eine Aussage. Ich kann sie nicht unterschreiben, aber ich finde, dann haben wir zumindest eine Aussage. Und das finde ich in Ordnung.
2: Tja, mehr wird es nicht. Also? Mehr wird es nicht. Und das ist, das ist, ich glaube, dass bei bei den größten Spielern aller Zeiten, und das sind halt nun mal die drei, dass nichts zufällig ist. Null. Da steht hinter allem ein Plan, gerade bei Nadal, wie du sagst, seine Rituale, wie er die Flaschen hinstellt. Und erstaunlicherweise im Halbfinale gegen Berrettini haben wir ein bisschen aufgepasst. Wenn er will, dann kann er auch sehr schnell aufschlagen. Da waren dann plötzlich noch noch acht Sekunden auf der Uhr. Also es ist, wenn, wenn er denn möchte, dann könnte er auch. Und er ich höre dich ein
1: bisschen abgehakt. Es tut mir sehr ja, leid, ich, ich weiß auch, nicht, ob es Wien auch so geht. Mhm. Ja. Willst du noch mal neu connecten? Weil Ich höre dich sehr abgehakt. Ja, ja.
2: Ihr kommt extrem gut bei mir an.
0: Mhm.
2: Ähm, zu wem wollen wir noch ein Wort verlieren? Zu Gael Morfis vielleicht, der mich frustriert, wenn ich Fan sein würde. Oder zu Matteo Berrettini, der überraschend im Halbfinale gestanden ist. Oder zu Gregor Dimitrov, der endlich mal den Federer geschlagen hat. Andi Such dir bitte jemand aus für die gute Stimmung.
3: Ah, danke, das ist lieb, ja. Naja, ich, 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 hab, ich, hab, äh, ich hätte dem, dem Office es gegönnt, das zu gewinnen. Warum? Immer, Warum? Was mit dem immer ist, weiß ich nicht. Man kann natürlich auch sagen, der, der Herr Perrettini, und das hat man auch gegen den Natal gesehen im ersten Satz, wo das wirklich ein Maßen war für den, für den Matador, dass, dass ihm der zugefallen ist, der, dieser Typek dieser nach 0-4, aber aber ja, also das, das kann man wiederum sehen, wie man will. Ich, 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 hätte, ich hätte von der Dramaturgie des Spiels sehr lieber den Mofis gesehen. Es hat heute halt, äh, Italiener gewonnen, schön für ihn. Das ist übrigens auch spannend für mich, wie sich der weiterentwickeln wird, ob das eine Einschlagsfliege gewesen sein wird, das inklusive aller Erfolge davor und seiner, seines wahnsinnig schnellen Aufstiegs in dieser kurzen Zeit. Ähm, Dimitrov, ja, weiß ich nicht, äh, habe hab ich gesehen, die Partie, bin, bin noch immer nicht ganz ganz klar. Also, ja, vermutlich natürlich, der Roger ist, ist ja da sehr fair und, und braucht die Aussagen selber, die, die Entschuldigungen nicht, aber wenn ihm was weh tut, tut ihm was weh und der Jüngste ist halt auch nicht mehr, mehr. Also
2: Er hat einfach und, schlecht ähm, gespielt. So, hat mich
3: war. hat der Dimitrov nur überrascht, weil, weil das so eine Geschichte war wie, teils bei den Damen, dass also da einer durchmarschiert, der eigentlich das ganze Jahr kein Kugel trifft, ja. also das hat, ist wahnsinnig, also immer ich schon immer, ich mein, das muss jetzt einmal abreißen, großen da, Dank für den Roger, eine leichte Auslösung. das war dann so überhaupt nicht und da sieht man auch wieder, wie, wie begrenzt ich mich nur auskenne und man kann das halt doch alles schwer einschätzen. Uh, was, was war noch sonst? Berrettini? Naja, weiß nicht,
1: ja. naja, also Berrettini ist ja interessant, weil, weil wir ja mal über Cecchinato gesprochen haben und der Berrettini hat ja inzwischen komplett Cecchinato den Rang abgelaufen und hätte ja sogar an Fonini vorbeiziehen können, wäre dann die neue italienische Nummer eins gewesen. Ich finde, dass der eigentlich, das ist ja momentan in Italien wird ja die große Diskussion über das Tennis, das da derzeit gespielt wird, Und wenn man so, es gibt da ein paar ganz tolle italienische Seiten im Netz, die man lesen kann und da gibt es sehr interessante Interviews wegen toller Journalismus, im Übrigen Tennisjournalismus, der in Italien stattfindet, wenn ich das sagen darf. Und äh, da geht es um dieses, diesen neuen Stil der Italiener, äh, dieses auf den Punkt gehen und nicht auf den Fehler des Gegners zu warten, dass sich das sehr geändert hätte. Panata war ja durchaus ein sehr heißblütiger Spieler früher, aber es sind doch einige dann danach gekommen, die eher, sagen wir mal, auch ein bisschen Zeit sich genommen haben. Seppi hat lange gebraucht, um aggressiveres Tennis zu spielen. Sie fangen letztlich viele damit an, erstmal dieses etwas abwartende, etwas sichere Tennis, eben lange, lange Ballwechsel und so zu spielen. Es hat sich total geändert. Die Italiener sind völlig stolz auf diesen neuen Stil, der da momentan präsentiert wird und Berrettini, finde ich, ist ein toller Vertreter. Der muss noch im Kopf ein bisschen klarer werden in engen Situationen, aber wie er das gegen Monfils geleistet hat, muss ich sagen, das war großartig und das ist jetzt ganz witzig, also auch, äh, weil wir jetzt vorhin dieses Thema Nadal hatten, jetzt mache ich mal auf, wenn es danach ging, dann würde ich Herrn Monfils hundertmal mehr sagen, wenn es so wäre, er macht es absichtlich, weil das ist wirklich die immer gleiche Show, sich zehnmal an den Knöchel in vier Minuten zu packen, teilweise auf dem Schläger aufgestützt in dem Match gegen ähm, schon gegen Schabowalow. und man dachte, bringt ihm bitte eine Trage, er möge oder eine Bare er möge rausgetragen werden. Äh, zum Teil ist es wirklich so, dass man denkt, ja wie, wie kann man den, den muss man über den Platz schieben? Und dann auf einmal geht's wieder. Das ist ja unglaublich. Und ich bin da muss ich ehrlich sagen, da muss ich aufpassen, dass ich tatsächlich nicht in dieses Horn stoße zu sagen, der weiß auch ganz genau, was er da tut. Ich glaube es auch, dass er das weiß. Natürlich. Aber der ist wahrscheinlich wirklich so mit sich in dem Moment beschäftigt, weil das würde mich als Gegner würde mich das total wahnsinnig machen.
2: Ja, Unterstützung. Also
1: darf ich bitte noch eine, eine Geschichte
3: anhängen vom, vom Jürgen Melzer? Der, der den auch sehr gut mag und ein Freund von ihm ist, der Muffise, hat gesagt, nur trotzdem, einen größeren Schauspieler gibt es nicht. Also wer früher den, den Brett Gilbert kannte, also da war nichts vormachen, der hat das sehr bewusst gemacht und hat auch immer gewusst, wann er wen, wie, wie ausreizen kann, darum auch dieses Buch äh, Winning Agli. Ja. Aber, aber, aber das mit dieser Lamentiererei und mit diesem sein und dann rennt er da wieder wie ein Wiesel, also das ist sehr, sehr, sehr sonderbar und das wissen aber auch alle. Nur ist das Problem, der ist so Hermann und lieb, und das mögen ihn ja auch die meisten, dass sie ihm das eben nicht negativ anlassen, obwohl er, der Jürgen war, der war stinksauer damals, nach einer Partie, in, es, war, es war in Paris einmal, über fünf Sätze, glaube ich, der da herunter, also, glaubst du immer, der stirbt und der Hund natürlich verzögert absichtlich, damit er den Rhythmus bricht drüben und wieder Zeit schindet und hin und her, dann, aber da bin ich auch eher bei dir, ich glaube, da hat das ist schon... Der, der weiß schon, das sehr klug für sich
1: einzusetzen, sagen
3: wir mal so. Schauspiel.
1: Ja, und ich, mein, und ich meine, äh, bei ihm ist es so, dass es wirklich, da also, da kenne ich auch Stimmen von Kollegen, die sagen, das sei auch zum Teil unseriös, was er da auf dem Platz betreibe. Äh, also ich glaube schon, dass man sich darüber auf jeden Fall unterhalten kann, dass das schon zum Teil sehr extrem ist. Und äh, Schauspieler, ja, mein, wir haben schon x Matches gesehen, das ist eigentlich ähnlich wie bei Fonini, den habe ich auch schon mit Krämpfen über den Platz laufen sehen bei den French Open und dann hat er ein Match noch gewonnen. Ähm, ich meine, gegen Coretia war es damals, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall ein unglaubliches Match. Äh, alle sind entnervt und er gewinnt am Ende, nachdem er zuvor irgendwie wirklich auf dem Stock fast gehen musste, ja. sich stützen musste. Also das ist schon, es, es ist schon, es hat schon auch bei Fonini, bei Morfis hat es auch ein bisschen was von Show es ähm, ist schwierig, ich glaube, dass die Gegner es ihn nicht übel nehmen, aber man könnte ihm das zumindest unterstellen. Wie siehst du es, äh, Jens, bei ihm? Bei Genauso
2: genau gleich, das regt mich auch auf. Also, und da hat, hat er vor drei Jahren, glaube ich, 2016 dieses Halbfinale gegen Djokovic, wo es zugegebenermaßen ziemlich warm war, aber da, nach drei Games schon, du denkst dir, das ist ein Profisportler und so wie er sich, da hat er dann den Ball nur noch reingeschoben, hat er gar nicht mehr geschlagen, den Ball. Und dann hat es eine Phase gegeben von einer halben Stunde, wo er dann plötzlich wieder gespielt hat wie ein Junge. Ich sehe es genauso. Und äh, weil ich, ich wollte Morfis nicht im Halbfinale sehen, Andy, weil ich gesehen habe, äh, Bilanz gegen Nadal 2 zu 14, interessiert mich gar nicht. Das ist 6-2, 6-2, 6-4 Nadal.
3: Die größte schauspielerische Leistung, die ich je gesehen habe, war Brett Gilbert, Finale Wiener Start. Ja. Karel Novacek. Karel Novacek. Der Novacek hat fast geweint als viel besserer Spieler. Der Gilbert. Der Gilbert hat das Gesicht verzogen und hat eigentlich sich das Lachen verkneifen müssen, weil er gesehen hat, wie der verfolgt drüben. Der ist kumpelt und Karsch hat sie behandeln lassen. Das glaubt jeden Moment draußen weg und der Kampf der Ball im wie ein Wiesel. Es war unglaublich. Und er hat es gewonnen. Also bitte.
2: Damals allerdings noch in einem. Und
3: zwar, tut zwar nichts zur Sache, aber vielleicht sollte ich als Mitarbeiter der Woche. Das hat es ja damals noch nicht gegeben.
2: Tja, also, den, 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 den küren wir gleich. Damals glaube ich sogar noch ein Best-of-Five-Finale in der Wiener Stadt. Ja, sehr richtig. Ja.
3: sehr richtig. Schade, Kurze Pause. Ich, dass man
2: das naja, naja. Kurze Pause.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
2: So, und jetzt kühlen wir noch schnell unsere Mitarbeiter der Woche und unsere Mitarbeiterin der Woche mit Andreas Durieux und mit Oliver Wasnacht. Es ist nichts passiert in Düsseldorf, immer noch eins zu eins gegen Wolfsburg. Andi, magst du anfangen?
3: Bitte unbedingt, ich nehme die Frau Andresk und jetzt kommt es ihr dran.
2: Ich nehme auch eine Dame, und zwar jene Dame, der ich irgendwie am liebsten zugeschaut habe in den zwei Wochen, und das ist Taylor Townsend. Fand ich überragend, äh, wie die gegen, gegen Halep angstfrei, und dieses Match hat alles gehabt, wo du denkst, das verliert sie jetzt sicher, weil die Halep dann ein Comeback macht, und da denkt man sich, die Townsend schmeißt jetzt die Nerven weg, macht sie nicht, kommt über 100 Mal gegen Halep ans Netz vor, und volliert wie die junge Martina Navratilova und war eigentlich die Spielerin am Ende des Tages. Also, ich sage immer noch, die Benchic hätte den zweiten Satz gewinnen müssen gegen Andrescu, hätte den ersten Satz gewinnen können. Belinda Benchic hat vielleicht noch eine größere Chance gehabt, aber esco war die, äh, Taylor Townsend war die, die Andrescu am meisten geärgert hat. Und deswegen meine Mitarbeiterin der Woche, weil ich, weil ich die wirklich fand, lässig zum Zuschauen, Taylor Townsend. Oliver.
1: Ja, und äh, ich, ich, ich breche heute mal mit allen Konventionen und äh, nehme mich selbst. <lacht> und zwar, weil ich, äh, ich, ich mir jetzt einfach mal selber auf die Schulter klopfe, auch wenn das eigentlich blöd ist, aber wir machen ja öfter mal besondere Sachen. Die Bekanntgabe, dass Halep nächstes Jahr mit Cahill weiterarbeitet, als sie sich getrennt haben, war das meine Vorhersage und dass sich Osaka spätestens nach den US Open auch trennt, habe ich auch mehrfach schon gesagt, dass der Jermaine Jenkins eben kein Coach, sondern eher ein Hitting-Partner ist. Deswegen nehme ich mich mal selbst einfach. Ja, mit recht, so blöd,
2: oder? Nee, mit recht, mit recht. Das kommt öfter vor in anderen äh, Dailies, dass man sich selbst nimmt. Warum auch nicht? So, das war's unser ausführliches Daily zu den US Open. Einmal noch die Woche danach mit Oliver Fastnacht von Eurosport und der und mit Andreas Durieux, der Tennisprophet in Wien. Äh, kurze Pause. Am Montag geht's weiter mit dem nächsten Daily.